0: 第二天早上八点刚过，苏雪就被电话吵醒了。原来是社区管家小秦带着防疫人员来给大家测体温。苏雪慌乱中下意识的往主卧的盥洗间走，一拧水龙头，才想起没有水。混账！苏雪骂了一声，抬头看镜子里的那个女人，眼圈发青，眼皮浮肿，头发凌乱，皮肤枯涩。这叫什么日子啊！苏雪从来没有这样狼狈的见过外人，她真想戴个面罩再下楼。好在还有口罩，可以把人的凌乱不堪遮挡一大半。楼下的两个工人已经两碗体温，他们在吃早餐，一碗粥喝得稀里呼噜山响。苏雪不理候在门外的小琴和测体温的人，先冲进卫生间，关了门。他都憋了一晚上的尿了，混账！混账！苏雪忍着恶心，不停的骂。马桶垫圈以及马桶前面的地板上散落着男人的尿渍，虽然只有数滴，但也辛辣刺鼻，臭不可闻。马桶也没有冲干净，黄黑色的大便还有零星残痕附着在马桶里，水里飘着两个烟头。苏雪捏着鼻子擦洗马桶坐垫，将马桶冲洗干净，撅着屁，撅着臀部解决问题。本来就不大的盥洗台也是一片狼藉，牙膏、牙刷、香皂、梳子随处乱放。昨晚苏雪用过的漱口杯不知被谁用过了，满是烟味儿，发腻的毛巾。散发着汗味的背心儿、裤头胡乱搭在衣架上，一双臭袜子扔在地上，像两只干瘪的死老鼠，令人作呕。苍天呀，大地呀，这是家，不是公棚。苏雪面带愠色从卫生间出来，狠狠地摔了卫生间的门。小琴在门口热心地问：“大姐，昨晚睡得好吗？”苏雪拼尽全力将一口恶气逼了回去，说：“还好，新房子只是有些不适应。”小琴说：“大姐，我们这栋楼被隔离的住户建了个群，你家里这两个师傅已经加入了，麻烦大姐也加进来。社区给你们配了体温表，以后每天量的体温都在群里报一下。”有什么需要我帮助的，就在群里说，我会随时答复的哈。说着就把手机递了过来，让苏雪扫描进群。小琴临走前给苏雪递了个眼色，于是苏雪和他站到了门外的电梯间。小琴问：“大姐，那两个工人，你们相处的还好吧？”苏雪反问道：“你什么意思啊？”大姐，虽说一个是你的亲戚，但另一个你并不熟悉啊。嗯，我家里的灯都是他来安装的，打过几次交道，人还算本分吧。小琴踌躇片刻，才说：“派出所的民警告诉我，此人蹲过监狱。”哦，犯什么事儿进去的？苏雪心都紧了，头皮直发麻，就像猝然面对一个强奸犯。不知道，小琴说：“只说是已出来好多年了，表现还算好。”大姐，你要是不放心，我们可以安排他去酒店隔离。苏雪差点脱口而出：“你赶紧送他去酒店吧！”他一回头，就看见刘大顺伸头缩脑的在门口探望。他大约推测他们谈的事情跟他的去留有关，脸上是谨小慎微。疑虑丛生的表情，他忽然发现了，他扫过来的目光正盯着他腿肚子看，像一只叮人一口就飞快逃走的蚊子。夏刚要被撵走了，就我和这个男人关在新房里。苏雪打了个寒战。小琴善解人意地说：“大姐，你要是不好说出口，我去告诉他吧。”小区里昨天有一百多个进来干活的民工被送到酒店隔离了。你不知道要说服这些人有多难，打的、闹的、想逃跑的、装疯卖傻的，各种花样都给你闹出来了。我忙到凌晨三点才消停呢。苏雪努力让自己镇定下来。你们都在楼下，他不敢闹腾什么的。算了吧，让他继续住。隔离期什么时候结束啊？小琴苦笑道：“听防疫指挥部的安排。你看群里大家把我骂成狗，我也只能是这个回答。你家的情况最特殊，我只是担心你不习惯和两个进城务工者一起生活。没关系的，我们互相慢慢适应。”嘴里这么硬撑着，心里不断的在叫苦：“作茧自缚，作茧自缚。”自讨苦吃，自讨苦吃，什么叫搬起石头砸自己的脚？苏雪的悔痛从脚尖到心脏。苏雪回到屋里，刘大顺殷勤地将早餐盘端了过来。那餐盘里有两个小馒头，一个鸡蛋，一碗稀饭，一碟咸菜。妹子，你先来吃早点吧，都快凉了。刘大顺的殷勤总是过了头，让人不舒服。不知为何，刚才卫生间里的感受又闪回在脑海里，让苏雪食欲全无，且火气直往脑门上冲。不要叫我妹子，我比你大！苏雪大喝一声，刘大顺手里的餐盘差点掉落。夏刚适时的出现在卧室门口，好像是被苏雪那一声断喝叫出来的一样。苏雪索性手一指他：“你。”你们都过来！苏雪端坐在餐桌前，昂着头，挺直了腰，努力调整自己的呼吸。一个女人在该端着的时候，就是一道不可逾越的长城。这跟年龄、容颜、财富无关。苏雪想，我当了二十多年老师，还调教不好你两个工人？她神色凛然，语气铿锵：“两位师傅。”我们既然要在一个屋檐下生活几天，就要好好聊聊，讲清楚一些规矩。请注意，是我的，是这个家里的规矩。两位师傅都在城里打工有些年头了，应该知道一些城里人的生活习惯。我不想指责你们什么，个人去把自己摆下的战场清理干净。卧室、卫生间、厨房，地板要干净。桌面要整洁，东西要归位，还有这客厅里不要乱放东西。那谁的帽子啊？还有沙发上的外套。门后有衣帽钩啊，该挂的东西都要挂好，挂整齐。从左到右，短的挂左，长的挂右。你们的鞋子最好都清洗一次，放进鞋柜里。以后在家里穿一次性拖鞋，袜子每天都要洗，不要到处乱扔。你们家里送来的东西，吃的进厨房，用的进你们的卧室。我给你们一人准备了一个储物箱。刘师傅，我给你准备了毛巾被的，你还拿一床大被子来干什么呀？今天就送回去。楼下这个卫生间，洗漱后一定要拖地，盥洗台上的水要擦干净，牙膏牙刷不能乱放，毛巾浴巾分头挂整齐。换洗衣物各自清洗晾晒，我只有一个八字方针的要求：干净、整洁、有序、卫生。我是一个有洁癖的人，任何脏乱差都会影响我的情绪，影响我的食欲，甚至影响我的睡眠。我接纳你们在这里隔离，你们也要接受我的规矩。听明白没有？刘大顺咂咂嘴：“乖乖，有那么多规矩。下”夏刚。气鼓鼓地说：“你这里又不是监狱。”苏雪不无鄙夷的问：“你住过比这更好的监狱吗？”话一出口，他又感到后悔。夏刚的脸涨得通红，腮帮子上仇恨的虫子到处乱爬，连刘大顺都听到了夏刚拳头骨节在咯吱咯吱响。这小子如果要动粗，他该站在哪一边？苏雪那些规矩让他反感，也觉得自尊心受到伤害。呀，真是把我们当乡下人看喽！夏刚终于憋出一句：“你看不起人，我走。”苏雪一愣，旋即说：“被人看不起的人，首先要自己看得起自己。”夏刚喊了起来：“我凭自己的本事吃饭，不偷不抢，也不听人使唤。你是我老板吗？”苏雪冷冷地说：“我是老师，大学里的老师。”后面一句，他特地加重了语气。夏刚凶悍的目光暗淡了下去，像一只步步后退的小猫。尽管毛发直立，想反扑，但胆量又被对手震慑住了。苏雪在他的眼睛里，甚至察觉到了一丝敬畏。他绷紧的神经倏然松弛了下来。大学堂的老师还不是要过日子，啊，柴米油盐酱醋,醋茶，瓶瓶罐罐，锄头扁担，有你那么多规矩，日子还怎么过呀、啊？刘大顺不阴不阳的来了一句：“就是嘛，个人有个人的生活习惯，习惯这东西，不要说老师，爹娘都管不了。”夏刚仿佛找到了盟军，气又粗起来。他还挑衅似的把一支烟叼在了嘴上，烟夹在他厚厚的嘴唇间跳动了两下，就从左嘴角滚到了右嘴角。请不要在这客厅里抽烟，苏雪声调严厉，面色冷峻。课堂上再调皮捣蛋的学生，见了苏老师这个样子，也该知道收敛了。但夏刚不是他的学生。他像个不服管教的大孩子，说：“我没有抽啊，我只是叼着好耍。”烟又从嘴唇右边滚到了左边。你、你、你，苏雪从来没有面对过一个流里流气的青年。平常遇到那些没教养的男人，他都会躲得远远的。可现在，他无处躲藏。苏老师，默契嘛，是你邀请我们留下来帮你干活的嘛？刘大顺似乎看破了苏雪即将崩溃，这对他们没有好处。他转而充当起了和事佬，恢复了平常那种谦卑的笑脸。大家一起搭伙过日子嘛，和为贵，和为贵。搭伙过日子，我真是昏了头了。苏雪。脱口而出，呼地站起身，连凳子都被他带翻了。他再不离开，就该在两个男人面前淌眼泪了。走到楼梯口，苏雪又转身回来。楼梯让她找到了居高临下的阶层感，恰如杨思雨所言：“你们在乡下是一种活法，在城里又是另一种活法，就像你在城里过街要走斑马线一样。”该遵守的规矩就必须要遵守，请别忘记了，你们是我的客人，你们去别人家里做客该怎么做，不用我多说了吧？他独自在楼上待到中午，面对梳妆台抹了几把眼泪，在卧室里绕了几圈，还是不能把一颗烦躁的心抚平。拿起书本也看不了两页，刷手机，翻微信。业主群里各种吐槽，家家都有本难念的经，不能去上班被扣工资的，没法接送孩子的，不能照顾老人的。有个做生意的人说：“五千万元的订单被你们隔离掉了，谁来赔偿我的损失？”人们总是习惯某种生活秩序，秩序稍一打破，比内分泌失调还更令人心烦意乱。杨思雨的堂弟杨一雄打来视频电话，他着装整齐，还特意戴上了威风八面的大檐帽。姐，需要我帮什么忙，尽管说。苏雪强撑着笑脸道：“没什么，我挺好的。”杨一雄说：“让我跟那俩师傅说两句话。”苏雪说：“没必要，他们正忙着干活呢。”杨一雄有些不相信，说：“他们要是不听招呼，你第一时间打电话给我啊！”苏雪淡淡的笑了：“兄弟，你放心好了，我是当老师的，再调皮捣蛋的学生都治得下来。”快到下午一点时，苏雪终于感到饿了，不能指望外卖了。下午两点半，他还有两节网课。他可不愿意饿着肚子，影响了讲课。苏雪的烹调技艺还算行，新房里锅碗瓢,瓢盆都差不多备齐了。他想，我还是先下碗面吧。如果等外卖，我怕是早就饿扁了。可是，一想到要下楼去面对两个进城务工者，他又犯难了，恶恨交加。这可是从来没有过的感受。郁闷中，他忽然茅塞顿开：这是我的家，我是女主人。什么时候主人会怕见自己的客人了？我要下去美美的给自己煮一碗鸡蛋面。我还要开一袋麻辣牛肉丝，切一节香肠。我要吃的比他们更香。既然敢把他们留下来，就不能被他们带了节奏。